0: Bonjour à tous. En effet, quelqu'un qu'on connaît bien. Alors, nous allons parler des premiers résultats de la grande enquête nationale sur le harcèlement scolaire qui ont été révélés en début de semaine par Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Cette étude a été menée sous forme de questionnaire en novembre 2023 auprès d'un échantillon de 21 700 élèves du CE2 à la terminale, scolarisés dans près de 600 écoles ou établissements scolaires publics de France, 17 400 questionnaires ont pu être exploité et pour analyser et commenter les résultats de l'enquête je reçois ce matin Patrick Coste ex-cadre de l'éducation nationale et ancien proviseur de lycée je précise que vous étiez délégué académique à l'action culturelle au rectorat de Toulouse et puis vous produisez également euh, sur Radio Présence l'émission Le sens de l'événement euh, Bonjour Patrick, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin
1: Bonjour Eric, et bonjour euh, aux, aux auditeurs donc on va essayer un petit peu de... Voilà,
0: alors on va très rapidement, on va revenir juste sur le questionnaire, rappeler quelles étaient les, les, les questions qui ont été posées, les, les domaines qui ont été abordés à travers ces questions. Euh, Qu'est-ce qu'on a pu constater dans chacun des domaines qu'elles abordaient
1: Donc sur le questionnaire, on peut peut-être euh, juste remonter un petit peu en amont du collège, je vais, je vais répondre à la question... Euh, mais euh, l'opération autour du harcèlement a été déclenchée par un certain nombre d'événements et de morts d'enfants et de traitements de ces morts par l'institution euh, qui ont été considérés comme étant euh, inacceptables euh, par, par le, les autorités et par les citoyens de façon générale puisqu'il y a eu des négligences euh, autour de, de, de ces problèmes-là et donc il fallait redresser la barre. Donc, a été lancée une, une, une opération euh, autour du asserrement euh, national, dont le questionnaire est une des étapes. Alors, sur ce questionnaire, euh, quelles sont les, les, les thématiques hein, qui ont été euh, abordées D'abord, il y a des questions, euh, on va dire, de l'élève dans son rapport au collège, hein, les, les représentations qu'il en a. Il y a des questions de... Est-ce que je me sens intégré euh, dans, un, dans un lien à la communauté qui soit serein Ou bien est-ce qu'il y a des, des positionnements de, de mise à l'écart qui m'exposent euh, dans une sorte de, de solitude fragile et qui donc euh, dispose euh, à des agressivités Il y a le rapport à Internet. On, a, on en reparlera. forcément parce, parce que le harcèlement, le nouvel harcèlement, parce qu'il a toujours existé dans, dans, dans l'éducation, mais il y a là une, des conditions du harcèlement qui sont différentes avec euh, Internet. Euh, ensuite, euh, il y a des questionnements sur le ressenti. Est-ce que je me sens bien Est-ce que je ne me sens pas bien euh, Mes relations avec les camarades, le, le, les relations avec les enseignants Est-ce que je trouve des réponses euh, auprès de, de, des adultes dans l'établissement et enfin, il y a euh, des questions qui sont liées à la prévention. Exemple, est-ce que je connais le numéro de téléphone qui me permet d'alerter les adultes si je suis euh, dans une situation violente Voilà, en gros, les thématiques qui sont euh, abordées. Et donc, euh, ben, les conclusions, c'est que euh, pour être euh, très synthétique, euh, il est repéré qu'il y a à peu près 6% des, des élèves qui sont exposés à du harcèlement. Ça représente des millions hein, quand on fait l'addition. Et c'est vrai au niveau de l'OCDE d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas un problème français, hexagonal. C'est oui, euh, quelque chose qui est euh, partout. Donc ce sont des phénomènes aussi de civilisation, on peut aller jusque-là, et qui sont en train d'évoluer. Il hein. mmh. euh, y a du harcèlement d'hier, il y a le harcèlement d'aujourd'hui. Et donc par conséquent, euh, y a des réponses euh, presque de santé publique sont à appliquer sur ce problème de, du harcèlement. Parce que ce sont des maladies, ce sont des pathologies euh, qui, qui, se, qui sont traînées ensuite pendant des vies entières, la question du, du harcèlement. Hein. Euh, C'est des névroses de
0: traumatisme, le, 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 le harcèlement. Alors je veux faire appel à votre mémoire et votre expérience de proviseur de lycée, notamment de directeur d'établissement. Est-ce que le phénomène du harcèlement scolaire concerne vraiment tous les types d'établissements et toutes les classes sociales
1: C'est une question à, à plusieurs, plusieurs entrées, ça. Hein. Bon, déjà, témoignage rapide. Hein. Euh, moi, j'ai travaillé en rural, j'ai travaillé en centre-ville, j'ai travaillé en établissement de, de province, collège-lycée, lycée professionnel, partout. Donc déjà, euh, on va dire, euh, ce n'est pas euh, euh, quelque chose qui est ciblé sur euh, les REP euh, et les, les secteurs difficiles en cité. Il y en a également dans euh, les établissements euh, Chic et BCBG euh, de France. Alors, exemple d'un harcèlement BCBG, ben ça peut être euh, un harcèlement aux vêtements. Es mieux. « J'ai euh, hein, une distinction dans, dans le vêtement et toi, tu l'as pas. » Et donc, il y a une moquerie qui, qui s'installe et qui vient euh, ensuite euh, se cristalliser jusqu'à jusqu de l'agressivité. Ça, ça c'est chez les BCBG. Hein. Mais euh, ensuite, euh, quand on est dans des rapports beaucoup plus bruts euh, en termes de, de, de relations, euh, c'est la loi du plus fort. Mmh. Et, et, et on retrouve presque la pratique mafieuse de la loi du silence, où, où personne ne dit rien parce qu'on craint les plus forts. Ça, ce sont les secteurs difficiles. Donc il y a des styles du harcèlement qui ne sont pas les mêmes.
0: Et ça concerne autant le rural que l'urbain, oui. les quartiers difficiles, oui. qu'un collège dans euh, une petite alors, ville de province
1: alors, euh... je, je dis il y en a partout, donc il y a un dénominateur commun. Freud disait de l'enfance que c'était la perversité polymorphe. Hein oui. Donc il euh, y a une cruauté, on va dire, euh, fondatrice. Mais ensuite, il y a des phénomènes de société. Et donc il y, y a des différences en termes quantitatifs d'un lieu à un autre quand on est dans un contexte de conflictualité avérée. Bien entendu que ça se prête davantage à des phénomènes de harcèlement euh, que si on est euh, chez les bobos euh, où euh, ils sont euh, surinvestis d'éducation. Donc le harcèlement va passer dans les, dans, entre les lignes autrement que dans un contexte de conflictualité, euh, sans, sans aucun doute.
0: Les chiffres que montre cette grande enquête nationale, est-ce que c'est euh, conforme à ce que vous aviez en tête euh, à l'époque où vous étiez encore en poste, qui est récent euh, Ou est-ce qu'il euh, y a une évolution quand même vers une, une certaine hausse tout de même des phénomènes de harcèlement
1: Alors, euh, il est très difficile entre une observation empirique... Euh, Fut-elle. Euh, un homme de je terrain. Suis, je me suis déplacé contact, où j'ai été euh, un 4x4 du fonctionnement du système, où je suis un peu passé partout. Une observation empirique, si vous voulez, et puis une analyse chiffrée. Hein. Donc, euh, euh, je ne peux pas dire précisément est-ce qu'il y a adéquation entre ces chiffres et mon observation. Ce que je peux dire, c'est, euh, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, c'est qu'il y a un, un harcèlement ancienne manière et un, oui. et un harcèlement nouvelle manière. Et l'harcèlement, nouvelle manière, c'est que euh, on pouvait, le, 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 le harcèlement pouvait se transporter dans le quartier. Moi, je l'ai connu en zone difficile, par exemple, avec des phénomènes de bande et de territoire sur le, sur le quartier, dedans, dehors, qui circulaient. Donc, ce n'était pas simplement euh, ouais. dans l'établissement. Sauf que là, maintenant, on est sur un harcèlement. Qui a, qui a traversé les murs du foyer voilà. par internet. Donc il n'y a plus de lieu refuge. Et donc on est public, privé et pas simplement euh, établissement, territoire. Et ça, 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 ça a évidemment la possibilité d'un relationnel euh, euh, toxique euh, à partir du moment où les bonnes distances morales ne sont pas inscrites entre les personnes.
0: Il n'y a plus de lieu sûr. Le lieu sûr pouvait être la chambre de l'enfant ou de dans le foyer familial. Ça n'existe plus puisque le harcèlement en ligne, euh, comme vous le disiez, traverse les murs.
1: L'identité, c'est toujours une confrontation à l'autre. Hein. Donc euh, j'aurais envie de dire que apprendre la citoyenneté, c'est apprendre la bonne distance. Passer la limite, c'est avoir toujours quelque part avec une agressivité de l'autre. Et, 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 les, et les enfants sont particulièrement exposés parce qu'ils n'ont pas les symbolisations. Mais
0: bon, ils ont quelques exemples sur les adultes. Donc ça, sans doute, ce phénomène du cyberharcèlement, lui, est probablement en hausse continue, oui. on peut l'imaginer. Oui, par
1: hypothèse, c'est
0: évident. Alors à partir de, de ces constats, qui ne sont pas nouveaux malheureusement, même s'ils vont sans doute s'aggravant pour certains d'entre eux, quelles sont les réponses apportées par les directions d'établissement et l'institution scolaire en général pour lutter contre ce fléau Alors il y a un programme qui s'appelle le programme Phare.
1: Alors bah, écoutez, euh, grande opération nationale, hein, parce qu'il y a eu un effet médiatique... D'ailleurs, on peut se poser des questions hein, en termes de communication par rapport euh, au phénomène. Ce sont des questions euh, aussi euh, de politique politicienne hein, qui, qui, qui se, se joue, Mais passons là-dessus. Euh, soyons concrets par rapport à ce qui est prévu. Donc il y a un projet phare. Qu'est-ce que c'est bon, ben, Il y a une charte qui a été euh, rédigée au niveau euh, ministériel, qui euh, développe euh, tout un protocole que doivent exécuter euh, chacun des établissements qui doivent s'engager pour deux années en signant euh, ce, ce, ce protocole. Alors euh, quels sont les contenus de ce protocole euh, premier, Il y a plusieurs points. Hein. Premier point, euh, il s'agit d'installer dans l'établissement euh, une équipe dite ressources de cinq personnes. Comment se compose cette équipe ressources de, dans l'établissement Il y a enseignants, infirmières, assistantes sociales et CPE. Hein? Et selon euh, chacun des établissements, la composition peut être différente. Le CPE, c'est le conseiller principal d'éducation, ouais, pour ceux qui ne connaîtraient ouais, pas cet acronyme. Ouais, c'est le conseiller principal d'éducation. Bon. Donc ces personnes ressources, euh, elles sont susceptibles d'être alertées par, euh, par euh, différents canaux dont, dont, dont on parlera euh, éventuellement et euh, à ce moment-là, elles vont euh, développer euh, une, mé une méthode d'entretien sur lesquelles les personnes ressources ont été formées et qui, dans le jargon, s'appelle la méthode de préoccupation partagée. Qu'est-ce que c'est la méthode de préoccupation partagée La méthode de préoccupation partagée, ce sont des entretiens assez courts, euh, de 10 minutes. Euh, qui se font à peu près sur les 15 jours à partir du moment où on a euh, trouvé un foyer euh, qui est un peu litigieux. Et euh, l'objectif, c'est euh, quelque chose qui a à voir avec ce qu'on pourrait appeler la déconstruction du groupe. Des phénomènes de rapport de force, claniques, qui peuvent se constituer. Et il faut comprendre, pour celui qui est l'agresseur, la réciprocité de la possibilité d'être victime. Donc autrement dit, c'est l'apprentissage de la, la réciprocité par des mots d'éducation qui permet d'être dans le rapport de reconnaissance entre la violence et celui qui l'a subie. Voilà ce que c'est qu'une euh, préoccupation euh, partagée hein, qui croise euh, aussi, on va dire les, les, euh, les séquences de, de les formations sur l'empathie, euh, qui fait partie aussi des concepts qui sont développés en ce moment. Bon, ça c'est un point. Deuxième euh, entrée, on met en place dans l'établissement ce que l'on appelle des ambassadeurs de cette question. Et Les ambassadeurs, ce sont des élèves. Alors pour donner un chiffre un peu concret, sur un établissement 600 de collège, vous avez à peu près, il n'y en a pas un par classe, mais il y en a à peu près une dizaine. Alors c'est une position extrêmement délicate. Euh, il ne s'agit pas que l'ambassadeur devienne ju juge et arbitre oui. de, qui... de ces questions-là, oui. parce qu'il est, il est évidemment pris euh, sur des phénomènes qui sont compliqués pour lui. Mais il y a des formations derrière. Et entre autres, ça permet euh, de faire des relais, des signes faibles, des foyers de conflictualité qu'il peut y avoir dans l'établissement. Et donc, c'est de toute façon... Il y a une action de prévention là, qui peut se mettre en place. Troisième euh, dimension... Euh, il faudra assurer 10 heures de formation dans l'année euh, sur les questions de harcèlement, avec une journée euh, qui est euh, entièrement consacrée à cela. Euh, D'ailleurs, c'est pendant cette journée que les, les questionnaires sont posés. Autre dimension, mise en place de référents académiques, que ce soit au niveau des départements et euh, au niveau euh, rectoral. Pourquoi parce qu'on se retrouve quelquefois dans des traitements où la subjectivité est telle qu'il y a des pertes de légitimité des autorités sur le niveau local et donc il faut déplacer les arbitrages. Donc on a besoin de référents à une autre, à une autre échelle.
0: Voilà, euh, Alors, juste, il nous la reste la une minute. Il là, là. Oui. Ouais, oui. faut, faut qu'on aille très vite maintenant. Il y a eu une circulaire là qui a été euh, donc, diffusée le 2 février euh, et Nicole Belloubet l'a rappelé. Euh, il semble qu'elle a envie de prendre ce problème à bras le corps. Cette circulaire du 2 février, très rapidement, quel est son contenu Qu'est-ce qu'elle prévoit bah, si, si vous voulez ce qu'on vient de dire euh, c'est de à, de à
1: dire que ces, ces chapitres il euh, euh, y, y a une partie prévention mais enfin euh, je veux dire elle croise euh, en termes de, 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 des contenus de la circulaire euh, l'explication que je viens de donner du travail que sont en train de faire les, les
0: établissements en ce moment-là. Ouais, elle rappelle, hein, pour résumer, que la lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité absolue, je cite, et donc ça détaille la mise en œuvre bah, de toutes les mesures que vous venez euh, d'énoncer euh, et qui résultent euh, d'un plan interministériel qui a été présenté euh, à la fin de l'été dernier. Euh, voilà donc pour cette circulaire, et voilà pour ce sujet, euh, malheureusement, qui, qui revient souvent dans l'actualité et on peut craindre que ce n'est pas fini. Merci beaucoup Patrick Coste d'avoir apporté votre éclairage sur les résultats de cette grande enquête sur le harcèlement scolaire et sur les réponses apportées par l'institution, par l'éducation nationale. Je rappelle deux numéros à connaître si on est victime ou témoin de faits de harcèlement. Le 3020 pour le harcèlement scolaire et le 3018 pour le cyberharcèlement.